1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en esta modalidad de teletrabajo en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando de los casos de COVID-19 dados a conocer por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el diputado Gonzalo Fuenzalía de dos cosas bien importantes. Uno, el inicio de la campaña legal de cara al plebiscito del 25 de octubre y también al inicio de la huelga por parte de los camioneros que han provocado una serie de complicaciones en las principales rutas del país. También le estaremos comentando sobre los efectos del retiro del 10% y también del desconfinamiento gradual. Fíjese que se ha impulsado la recuperación de las ventas del comercio presencial durante el mes de agosto, así que también estaremos hablando de eso. Y de lo que ocurre en al menos nueve regiones del país que estarían mostrando una velocidad de transmisión del virus superior a lo recomendado. Iniciamos entonces la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Vivo en la última estación, la más alejada del centro. Sé muy bien quién es quién. Entre vecinos no hay secretos mm -hmm. Son testigos de una historia que una vez acabará Testigos de una historia que no se podría completar sin ti Tú nunca aceptaste que lo mismo te puede pasar a ti
1: 1.739 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 1.197 corresponden a personas sintomáticas y 450 no presentan síntomas. Además se registraron 92 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 404.102 personas. De ese total, 15.108 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son de 377.922, según los datos publicados esta mañana en la página del Ministerio de Salud, porque no se hizo el tradicional reporte a través de los medios de comunicaciones. Continuamos entonces con la información en cuanto a los decesos. De acuerdo a los datos entregados por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 82 fallecidos por causas asociadas al COVID. El número total de fallecidos asciende a 11.072 personas en el país. A la fecha, 1.012 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 740 están con apoyo de ventilación mecánica y 135 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 540 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera independiente de la región donde se encuentre. Respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados ayer de 27.019 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.303.242 test a nivel nacional. En cuanto al número de residencias sanitarias disponibles, es de 156 con cubos.
0: Cámara en la radio.
1: Esta ha sido una semana bien importante en distintas áreas. Primero se iniciaron las campañas por el plebiscito del próximo 25 de octubre, el periodo legal de campañas. Y al mismo tiempo, este jueves a las 0 horas, los camioneros iniciaron un paro nacional de actividades bloqueando ya algunas rutas o parte de algunas rutas, por ejemplo, en la 68. Hablamos de estos temas con el diputado Gonzalo Fuenzalida, integrante de la Comisión de Constitución y también de Seguridad Ciudadana. Gracias, diputado, por recibirnos.
3: Hola, muy buenos días.
1: Oiga, diputado, bueno, partamos por lo de los camioneros. Ya a las cero horas comenzó esta movilización y hemos visto imágenes de ruta 68, por ejemplo, con algunas dificultades del tránsito y entiendo que en la zona sur la movilización y la adhesión al paro sería más amplio. ¿Cómo ve usted esto cuando entre medio hay advertencias, o la advertencia era que si no se tramitaban 13 proyectos de ley en el Congreso, se iniciaba el paro? ¿No se tramitaron? ¿Se inició el paro? Bueno,
3: na nadie puede de alguna manera legislar bajo, la, bajo presión. Eh, las leyes requieren su, su, su espacio de, y su tiempo de deliberación. ¿Ah? Eh, sin perjuicio de ello, yo entiendo la la desesperación de los camioneros. Eh, hay que reconocer que, finalmente, el Estado no ha sido capaz de darles la seguridad suficiente para poder eh, transitar eh, libremente y no ser afectado en sus derechos eh, y afectando también su, su, su propiedad y también su seguridad. ¿no? Eh, hemos visto los incendios de los camiones, hemos visto incluso ha cobrado vida eh, de personas y, y claro, ellos tienen el legítimo derecho de señalar, obviamente, que a falta de Estado, ellos también eh, ejecutan acciones de presión, como hacer un paro. Ahora, respecto a las leyes, es, eh, yo creo que sí, las leyes pueden ayudar. Pero también eh, uno espera que haya más que nada gestión, gestión de la, del Ministerio del Interior, de la Policía, de evitar y cautelar que estos incendios, que no es algo nuevo, ya en el pasado hemos visto cómo también ha sucedido, y bueno, se pusieron cámaras en las carreteras, hubo un trabajo que se hizo para evitar este tipo de agresiones contra los camioneros, y yo no sé por qué eh, en, eh, siguen ocurriendo, esa es la verdad, sí. sin que haya una, una gestión para evitarlo.
1: Sí, usted dice entonces, diputado, que el tema de... La violencia hacia los camioneros, sobre todo en rutas del sur, no tiene que ver tanto, no pasa tanto por proyectos de ley que se tramiten en el Congreso, sino por un tema de gestión de inteligencia, de las policías, ¿de, de quién?
3: Bueno, de todos los autores que hay dentro de la prevención del delito, pues si finalmente ellos se enfrentan a delitos. Los delitos se previenen con capacidad de inteligencia, capacidad de las policías y también cuando ocurren estos delitos ahí, un actuar del, del Ministerio Público que también es eficiente en, en perseguir y dar con las personas responsables de estos delitos, delitos de incendio, son delitos que hoy día ya están tipificados y tienen pena. Ahora, independiente de eso, yo quiero hacerte presente, Gabriela, que nosotros, antes del ante cambio de gabinete, habíamos conformado una comisión bicameral con el Senado, diputados y senadores, para ver tres temas que, para mi gusto, son los temas. Eh, más relevante en materia de seguridad es que tienen que abordarse con una mirada política amplia, eh, como una especie de acuerdo político, y esos son relativos a las policías, la modernización, reestructuración la de las policías. En segundo lugar, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, yo creo que no da para más que tengamos un Ministerio del Interior, y a su vez sea un Ministerio de Seguridad Pública, o sea, un Ministerio que tiene que estar a cargo de la coordinación política, eh, y más encima hacerse cargo de todo el tema de seguridad pública, creo que es una carga extremadamente pesada para un ministerio que, que debiese estar abocado a lo primero y no a lo segundo, y lo segundo debiese saber, como existe en muchos países, en Argentina, por ejemplo, existe un ministerio de seguridad pública donde finalmente las policías, la gendarmería, todo lo que tenga que ver con seguridad, prevención, del delito en fin dependen de ese ministerio y de esa manera uno puede tener una mejor coordinación de todos los actores en el tema del delito y finalmente el tercer tema es la, pri es la seguridad privada en Chile tenemos una seguridad privada que tiene una no tiene una legislación tiene una serie de decretos mm. más de veinte y tantos decretos que regulan distintos tipos de actividades de seguridad privada y eso tampoco colabora mucho porque la seguridad privada debiese ser por ejemplo con el tema de los camioneros la seguridad privada debiese ser o debiese tener un rol fundamental en el, en el sentido de evitar el delito o ser puente entre el Estado y el privado, eh, porque muchas veces no va a haber capacidad de tener eh, policías desplegados por todos lados, pero sí, seguridad privada puede haber, y eso va a ayudar.
1: Seguridad privada, por ejemplo, contratado por las empresas del rubro del transporte o pensando en el sur, forestales que en algún momento se ven afectados también eh, por la quema no solo de sus predios, sino también de los mismos camiones que trasladan exacto, sus productos.
3: Exacto, pero para eso hay que tener una legislación, una ley de seguridad privada que defina los límites, que defina los tipos de seguridad privada. No puede ser la misma seguridad privada que cuida un condominio a la seguridad privada que está a cargo de un evento masivo o que resguarda alguna labor esencial. Son distintos tipos de seguridad privada, pero por lo mismo tiene que estar eso regulado en una ley. Si no está regulada una ley es bastante difícil, obviamente, eh, que tengamos una seguridad privada eh, que sea coayudante ¿eh? de la seguridad pública.
1: Oiga, diputado Gonzalo fue en salida y ya usted dice entender la desesperación por parte del gremio de los camioneros por la cantidad de atentados que han sufrido, pero la forma, el momento... La advertencia de hacer esto si es que no se tramitaba, ¿qué le parece a usted eso? Que en, en momentos de pandemia, de crisis, la cosa se recrudezca aún más, ¿no? Se ha hablado de un posible desabastecimiento, etcétera. Bueno, no es lo
3: que, lo, no es lo que uno espera eh, en estos momentos donde las redes de distribución son, son vitales. Pero también podemos, no podemos hacer oídos no, no eh, sordos de que hoy día los camioneros están eh, con la seguridad, su seguridad personal. Eh, corriendo riesgo de su vida, de sus camiones que son parte de su, su fuente laboral, porque su patrimonio de alguna manera son su camión con el charlan. Entonces, obviamente, tienen también el legítimo derecho de, aunque no sea el momento adecuado, de parar. A ese justamente parar en estos minutos genera una mayor atención que parar en otros momentos. No lo sé, pero lo que tengo claro es que cuando yo estoy eh, se está, está en riesgo mi vida, mi fuente laboral creo que el estado no está a la altura de protegerme bueno tengo el legítimo derecho de manifestarlo
1: ahora si esto llega a ponerse un poco más complejo eh, bloqueo de rutas de forma total leí algunas declaraciones del ministro Belolio que decía que bueno que la, tenían las facultades de la ley para actuar en caso de que fuese necesario ¿Usted cree que podríamos llegar a eso, invocar leyes de seguridad interior del Estado, por ejemplo, para evitar blo posibles bloqueos de ruta? ¿Cree que la cosa escala a eso?
3: Bueno, el escudo nacional dice por la razón o la fuerza. Yo espero que la razón prime primero, siempre, antes llega a la fuerza. Eh, no es lo que uno busca. Yo creo que la razón aquí tiene que ganar. Y, y por eso está primero en el escudo, sino no sería por la fuerza o la razón. No, es la razón o la fuerza, así que yo me quedo con la razón y espero que haya voluntad de conversación, de negociación con, con, con los camioneros. No es primera vez, acuérdense, el gobierno pasado de Michelle Bachelet eh, no los dejaron entrar a Santiago, acuérdense, se pararon afuera de Santiago, está el ministro Burgo. Eh, también una medida bastante, si uno lo piensa, loca, ¿no? eh, impedir el paso de los camiones a entrar a una ciudad. Eh, pero bueno, en esa época no se les permitió entrar, y solo pudo entrar un grupo, que además encima fue, sí. entró un grupo y fueron eh, apiderados, cosas muy extrañas que suceden en nuestro país. Pero bueno, el, el tema es que no es primera vez, entonces esto es un tema que no, que, que se vuelve a repetir todos los gobiernos. Entonces yo creo que eh, no sacamos nada con no aplicar la fuerza, que hay que aplicar la razón y buscar fórmulas eh, que recuerden la seguridad, la vía, la propiedad de los camioneros que finalmente quieren transitar. Ya se superan, eso es súper gracioso, todo no están, no están reivindicando nada. Ellos lo único que están buscando es poder eh, realizar su trabajo con las seguridades mínimas, que no los paren en la mitad de la carretera y les quemen su camión, eh, y eso es todo.
1: El diputado Fuenzalía, bueno, el otro tema, el plebiscito, en medio de todo esto, de todo esto, además tenemos un plebiscito que enfrentar con campañas de por medio. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en esa materia? ¿Qué le parece que el modo de hacer campaña también tienda a variar, que se utilicen mucho más las redes sociales, los medios de comunicación, no tanto el puerta a puerta, no tanto las congregaciones en la calle, etcétera?
3: Bueno, dice en relación con el momento que estamos viendo la, la, las concentraciones en la calle, ese tipo de situaciones que antes eran como normal hoy día en pandemia, es un riesgo innecesario, eh, sin perjuicio que van a haber, de todas maneras hasta que hay un rebrote donde la gente tome conciencia de esto y se vuelve nuevamente. Pero, pero bueno, las redes sociales hoy día es la alternativa, sin perjuicio que las redes sociales hoy día están muy cautas con el tema de la política. Eh, de hecho, las publicaciones hoy día pasan por una revisión, muchas de ellas son rechazadas. Yo incluso introduje una modificación, una indicación a la ley que salió aprobada ayer, respecto de de la publicidad de propaganda política de las redes sociales. Eh, una indicación que eh, estableció que las redes sociales no están obligadas a entregar información al CEPEL, sino que el CEPEL tiene que pedirle información y no al revés, porque pasó una cosa muy, muy loca acá. ¿eh? Eh, la ley de propaganda electoral eh, no contempla las redes las plataformas digitales. Ellas contempla netamente lo que son las radios, medios escritos, la televisión pero dejó fuera las plataformas digitales porque es algo bastante complejo y regular. Mm -hmm. Y en esta ley de propaganda, que nos, o sea, de, de propaganda y financiamiento que nos llegó, Che Gallo y Medianoche... A, Muy
1: rapidito a, la tuvieron que ver.
3: Muy rapidito, ya tuvimos que ir en la Constitución. Yo introduje una indicación que finalmente se aprobó, y que en el Senado también se aprobó, que era poner un poco más de flexibilidad, porque... Regular las plataformas es algo bastante peligroso porque las plataformas o van a entregar toda la información y van a incumplir y violar datos personales. Porque acuérdense que todos los que tenemos alguna cuenta en alguna plataforma digital, tenemos otros datos personales. Claro. Y, y la verdad, como tampoco hay un, hay un vacío legal ahí, porque la ley de datos personales está durmiendo el sueño lo justo en la Comisión de Hacienda del Senado, todavía no llega a la Cámara de Diputados. Ya pasó por constitución, pero está todavía en Hacienda. No tenemos una legislación clara respecto al tratamiento de datos personales. Y los datos personales son de uno, son míos. Yo que los ponga a discusión de la plataforma digital, porque recibo una contraprestación eh, respecto de usar esa plataforma digital para distintos fines, laborales, sociales, en fin. Eh, esos datos personales siguen siendo míos. Eh, y por lo cual, si esos datos personales son puestos a disposición de un tercero, bueno, tiene que ser con autorización.
1: Pero en la práctica, diputado, eso. O sea, nos pasa diario, O sea, es cosa de que ¿a quién no le ha pasado estar hablando de un tema, conversando de un tema en cuestión inmediatamente publicidad a través de todas las redes sociales, ni siquiera utilizando nuestros datos personales? O sea, está el nivel de penetración en nuestras vidas que los datos personales no hay ningún resguardo.
3: Bueno, por eso mismo la, la, la nueva ley de datos personales. Porque esto, esto es un debate que a nivel mundial, ¿ah? sobre ahí existen dos tendencias, uno que señalan que los datos... Porque, a ver, yo cuando voy a una plataforma digital me dice que es gratis. Pero la verdad que no es gratis. El negocio de la red de las plataformas digitales, el petróleo moderno hoy día, son los datos personales.
4: Sí, claro.
3: Porque en base a tus datos personales yo puedo determinar un, un perfil. ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus preferencias? En fin, yo puedo hacer... Y que muchas veces cuando yo quiero poner publicidad en una plataforma digital, eh, me ofrece, me ofrece discriminar. Hombres, mujeres, dónde viven pero incluso yo puedo llegar a niveles de mayor profundidad bueno esos datos personales que yo los entregué por, 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 porque quería tener acceso a la plataforma eh, y, y, y lo hice como no me era gratis pero en fondo no era gratis porque yo entregué mis datos personales esos datos personales tiene que haber eh, un debido cuidado sobre ellos porque finalmente eh, la, la plataforma va a ser un, un, un depositario entonces la nueva ley que está en el senado que no, no ha avanzado, bueno, esa ley justamente establece el tema de tratamiento de datos y establece responsabilidades, y que si esos datos personales son entregados a otra personas o a otra institución, tiene que haber voluntad mía. ¿ah? Y, y ahí empezamos ya con una lógica en que el dueño de los datos personales, aun cuando yo los entregue, soy yo. Entonces, ahí yo creo que eh, viene una discusión bastante interesante, y bueno, y que va a afectar claramente esta, la propaganda política, que, que el futuro el día
4: y mañana
3: la, las redes sociales van a ser clave porque tengo mayor cobertura eh, de llegar a las personas que estar en la calle y, y hacer puerta a puerta o entregar flyers, en fin.
1: Oiga, diputado fue en salida y esta polémica que hay sobre si eh, las personas con COVID pueden votar o no. El Cervel eh, dijo que no, que no iban a votar, pero ahora estaba también leyendo una, una declaración de Patricio Santa María que decía que se propone un voto domiciliario para personas con COVID y dice el CERVEL que hay espacio para legislar. ¿Cree usted que se podría hacer eso?
3: Bueno, es contraproducente con lo que el mismo Santa María ha dicho de la Comisión de Constitución. O sea, nos ha dicho reiteradas veces que no improvisemos en materia de eh, votos. Y yo estoy de acuerdo con él. Por eso me, me sorprende que empiece a decir algo contrario ahora. ¿Por qué? Porque... Nosotros estamos acostumbrados a un sistema que ha funcionado durante muchos años, que es que las personas vayan presencialmente y emitan su voto, y eso da transparencia y da seguridad respecto del resultado. Si yo empiezo a, a improvisar con sistemas que no están probados, ¿ah? suficientemente probados, pongo en riesgo el, la legitimidad del resultado.
1: Y sobre todo en momentos de pandemia, ¿no? momentos tan especiales como este, ponerse a improvisar con un sistema nuevo. El PNUD hablaba de eso en un informe, ¿eh? No lo recomendaba en lo absoluto, cambiar el mecanismo, sobre todo ahora.
3: Y yo tampoco en absoluto creo que sea
1: necesario. Porque, mm.
3: Claro, ahí pueden haber ese día, porque hoy día hay 16.000 casos activos. Sí. Ya, ya, pero no sabemos cuánto va a haber el 25 de octubre. Te, ponga, ponga usted que hay mil O hay 10.000, no lo sé. Y yo le digo, mire, ustedes pueden votar por carta. Ya, ¿Y qué pasa si, 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 si ciertas personas que estaban con COVID nunca le llegó la carta. Al otro día, en el matinal, vamos a tener a toda la señora o el señor reclamando, diciendo, mire, yo estoy con COVID, nunca me llegó la carta, eh, y mi derecho a voto fue vulnerado. Bueno, vamos a poner en riesgo, obviamente, el resultado del plebiscito. Entonces, yo creo que si el Estado no es capaz de garantizar algo distinto a lo que hoy día ya es difícil, porque ya que la gente, yo creo que el plebiscito no sabemos primero que nada, si van a estar las condiciones para hacerlo. Puede ser que no se realice porque hay un rebrote y finalmente no, no haya voluntad de hacerlo. Pero si sí se realiza, e incluso ya hay problemas que mucha gente quizás con miedo no va a ir a votar. Entonces, me, me seguirle agregando pelo a la sopa, encuentro que es un riesgo que no, que no que yo no, 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 no estoy... O sea, yo por lo menos no estoy disponible a, a, a hacerlo.
1: Quizás debería operar diputado como cualquier persona que está enferma, contagiada de algo X, independiente que sea COVID o no, que en forma razonable, quizás esa misma persona dice: Yo no puedo ir a votar. No solo pensando en el COVID, sino también en otra, en otra enfermedad. Si alguien se siente mal, tiene fiebre, bien difícil que vaya a votar.
3: Bueno, por eso mismo, o sea, si una persona está contagiada con COVID, no puede votar nomás. Usted me dirá: Mire, es que el derecho, estamos violando el derecho a sufragio. No es que, sí, sí, no porque hay una cosa que se llama la fuerza mayor, ¿ah? en que los derechos pueden ser afectados cuando hay fuerza mayor, sí, porque es una circunstancia que no es responsabilidad de nadie, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la persona, no es responsabilidad de nadie, por eso existe la fuerza mayor, es porque yo no puedo cumplir una obligación, ni puedo ejercer un derecho por fuerza mayor, eh, y la fuerza mayor, así como hay un terremoto mañana que me impide que yo llegue a determinado lugar o que vaya a votar, bueno, es por el terremoto, no es por culpa mía, entonces acá pasa lo mismo, yo me contagio una enfermedad, bueno, y estoy imposibilitado de ir a votar, no porque yo no quiera, sino que por una fuerza mayor. Y ahí nadie tiene la responsabilidad. Por eso vuelvo a lo mismo. Hoy día, empezar a improvisar y hacerte un de voto que finalmente termine en que no, no permita ejercer ese derecho de una manera eh, eficiente y concreta, es un riesgo que yo creo que ¿para qué lo vamos a asumir? O sea, si no está aprobado, finalmente. O sea, si fuera aprobado y hubieran varias elecciones donde, por ejemplo, los enfermos terminales, o los, los postrados, hubiesen votado en fin... Ya, uno podría decir, mire, extendámoslo a las personas que están con COVID, pero no es el caso, o sea, empezar a inventar sistemas de votación distintos, ponemos en riesgo el resultado, creo yo, y en segundo lugar, en que ya tenemos experiencia en este año, donde el Estado ha sido ineficiente en muchas cosas, en llegar con los subsidios, en llegar con las transferencias, a través del IFE, a través de los bonos, porque el sistema que, 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 que teníamos no era un sistema eh, efectivo y eficiente, para, para cubrir una gran cantidad de la población. ¿Por qué el CERVEL va a ser eficiente, por ejemplo, en proponer un sistema de votación para personas que están con COVID y que funcione? Yo tengo mis dudas, y como no quiero el otro día eh, ver en el matinal una serie de personas alegando que nunca les llegó el voto, que nunca votaron, y, y, y poner en jaque el resultado, yo prefiero ser cauto y decir, bueno, los que tienen COVID no pueden votar, no hay lo que, que dijo el ministro Pari, que es lo más sensato.
1: Eh, diputado Fonsalía, finalmente, desde el punto de vista político, ¿cómo ve la forma en que se va a hacer campaña, por ejemplo, en su partido en RN, donde hay dos posturas, ¿no? Hay gente que va por el apruebo, gente que va por el rechazo, que es bien similar a lo que ocurre dentro del gabinete, que hay gente que va por el apruebo, otros que van por el rechazo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo, cómo se va a trabajar ese tema?
3: Bueno, es bastante difícil de dar una solución, porque finalmente en el partido la gran mayoría está por el rechazo. Hay un grupo, sí, que está por el apruebo y... Eh, obviamente que es difícil que un partido tenga dos posturas. Mm. ¿no? Se instaló más que nada que hay una postura al rechazo, y, y bueno, los que están por la prueba tendrán que ver otros medios. Eh, y en el gabinete yo lo que entiendo es que los ministros no se van a manifestar, esa fue la decisión que tomó el gobierno, por lo cual los ministros están totalmente censurados de decir si votan a favor o en contra o sea, si están por el apruebo o por el rechazo, y tampoco van a tener mucha participación. Eh, lo importante es dejar instalado que, el, que esto el, el apruebo no es, no, es, no es una campaña o no es una opción solamente de eh, la oposición de la izquierda, ¿no? como ellos les gustaría solamente decir, que, que esto solamente ellos son los que están por el apruebo, y si ganan el apruebo es como casi un pleicito para que termine el gobierno y que, y que la centro-derecha y la derecha se haya a los chacismos, no sé, al exilio. <risa> aquí hay gente también de la centro-derecha que está por el apruebo y, y finalmente aquí esto es una consulta que se hace al país y el que gana o pierde es el país.
1: Pero se van a sumar, por ejemplo, los apruebos de RN, a los apruebos de la oposición a la hora de hacer un llamado a votar, a elegir esa opción, ¿no? ¿No? Ya. Lo harían de forma sí, independiente, entonces.
3: Sí, totalmente independiente. Ya. Listo. O sea, una cosa es estar por el apruebo eh, en, una, en un proceso constituyente, otra cosa es estar eh, haciendo una alianza con gente que, obviamente, cuando vayamos, si es que llega a ganar el apruebo y estamos en un proceso constituyente, claramente vamos a tener visiones distintas de cómo tiene que ser una constitución. En algunas cosas tendremos concordancia, pero tendremos también diferencia en algunas cosas que, ya todo esto, la posición es bastante variopinta. ¿no? Entonces, puede ser que la posición, no sé, pues hay sectores extremos que no quieren la autonomía del Banco Central y, y nosotros sí. Entonces, sé ¿cómo vamos a estar haciendo campaña para un fin que puede después ser totalmente distinta a las visiones que tenemos respecto a cosas esenciales para, para mi pueblo?
1: Listo, pues diputado Gonzalo Fuenzalía, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas. Que esté muy bien.
3: Que esté muy bien, muchas gracias.
1: Cuídese. Chao, chao. Chao. El diputado Gonzalo Fuenzalía hablando entonces sobre el paro de los camioneros y también el inicio de la propaganda electoral de cara al plebiscito del 25 de octubre.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Si ser libre es un pecado, ser libre más encima mujer, no puede ser. Si provocar es un pecado, provocar y más encima mujer, Solo se puede definir como un escándalo. Lo tuyo es un escándalo. De proporciones un escándalo. Toda tu vida es un escándalo. Si abortar es un pecado. Si reclamar es un pecado. Ser rica, caliente, soberbia, valiente, tomar tus decisiones en un mundo de hombres es un escándalo. Lo tuyo es un escándalo, de proporción es un escándalo. Toda tu vida es un escándalo. Si ser libre es un pecado, se libre más encima, mujer. Solo se puede definir si provocar es un pecado. Provocar y más encima, mujer. No puede ser. Sí, sí. Y en la
1: Vamos con el dato que tiene que ver con las regiones de nuestro país y la velocidad de transmisión del virus que estaría siendo superior a lo recomendado. La velocidad de transmisión del coronavirus es uno de los indicadores para saber qué tan controlada está la pandemia. De hecho, el parámetro es utilizado por el Minsal para el plan paso a paso. Los especialistas han recomendado que la velocidad sea inferior a uno, es decir, que cada infectado contagia un máximo de una persona. Esto, según el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, no está ocurriendo en nueve regiones del país. De hecho, el promedio nacional está por sobre lo recomendado, es decir, 1,02. Las regiones con la mayor cifra de este indicador son Aysén, Magallanes, Ñuble, Los Ríos y Biobío. En el caso de Aicene, eso sí, el tener un número muy bajo de casos nuevos, la cifra se distorsiona, sostienen los especialistas. Estos datos para el Máster en Salud Pública, Juan Carlos Said, muestran que el brote nacional no está controlado, pues para que un brote esté controlado tiene que haber una velocidad de virus significativamente menor a uno, por lo menos durante dos semanas. Según consigna el diario El Mercurio, el facultativo agrega que acá vemos que en algunas regiones la pandemia está en expansión y en otras en contracción y que tenemos un número nacional de casos que está alrededor de 1.500 y que efectivamente no se ven señales claras de que esté disminuyendo. El ministro de Salud Enrique París aseguró en el reporte de diario del miércoles que no hemos dicho nunca que hemos ganado la batalla, todo lo contrario, seguimos trabajando. Nos siguen preocupando Magallanes, Arica o Atacama, que están con tasas de personas contagiantes por 100.000 habitantes muy altas. Sin embargo, el expresidente del Colegio Médico dice que a nivel nacional la tasa de contagiados ha ido bajando.
6: Eso tú crees, nunca llegues donde tú provengas Tengas lo que tengas, vengas de donde vengas Vengas de Dinamarca o de Chiloé. Eh. Sí, el mundo es una gran arca de Noé Y si yo he nacido afuera, estoy orgulloso Y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa Soy una trotamundo, sin fijo rumbo el mundo Al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo Soy del norte, del sur, del oeste, del este Una viajera sin paradero, sin nombres moderna nene se hace el camino al andar caminante por eso no tengo bandera representante da lo mismo a mi nombre lo importante lo que hago valorar el hombre por la calidad de su trabajo y es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño solo me dirijo por la rosa de los vientos somos hijo de la rosa de los vientos somos hijos de la rosa de los ajá, ajá,
7: Yo, yo de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De niño he seguido el camino de la calle Tan difícil que me pare como que me calle de calidad, la calidad de la verdad, Me para, me prepara para levantar Mi ala, me protege como un chale contra bala, Si no más bien girar con el viento como la rosa somos hijo de la rosa de los vientos
6: yo de la rosa
7: de los vientos somos hijo de la rosa de los vientos yo yo de la rosa de los vientos
0: oficialmente su identidad. La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información económica. La menor demanda en medio de la crisis económica y social generada por el coronavirus y las cuarentenas siguieron impactando las ventas presenciales del comercio de julio, pero el inicio del desconfinamiento gradual y la mayor disponibilidad de dinero por el retiro parcial de los fondos de pensiones impulsaron un cambio en la tendencia durante este mes. De acuerdo a los datos dados a conocer este jueves por la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales minoristas en la región metropolitana registraron en julio una caída del 43,7% real frente a igual mes de 2019 tras haber caído un 50,7% en junio, acumulando de esta manera una baja del 30,7% en el periodo enero-julio. Sin embargo, la gerenta de estudios del gremio, Bernardita Silva, indicó que en el mes de agosto hemos enfrentado fuertes alzas en las ventas minoristas, producto del retiro del 10%, sumado al desconfinamiento, que han sufrido varias comunas, ayudando a que se retome la actividad, situación que seguiremos viendo durante el mes de septiembre. Aunque indicó que se deben mirar con cautela estos resultados, ya que lo que se está viviendo hoy es un impulso transitorio en el ingreso familiar que no se mantendrá en el tiempo, por lo que el efecto tendrá a disiparse en el transcurso de los meses. Asimismo sostuvo que si bien en el último trimestre el comercio también se verá favorecido por una baja base de comparación, dado los efectos del 18 de octubre, el estadio social en el sector en el último cuarto del 2019, la recuperación efectiva del consumo será lenta dada la difícil situación que enfrenta el mercado laboral junto a una fuerte caída de la masa salarial. A ello se suma la incertidumbre sobre los posibles rebrotes, futuras cuarentenas y continuidad de la crisis social, al igual que en el mes de junio. Las distintas categorías tuvieron fuertes caídas en julio, medidas en términos anuales, y tal como ha ocurrido desde que empezó la pandemia, la línea tradicional de supermercados, al poder operar físicamente durante el mes, bajó significativamente menos que el resto. Vestorio y Calzado notaron descensos de un 88,6 y un 90,4% cada uno en julio, acumulando en los siete primeros meses del año bajas de un 63,2 y un 64,2%. Línea hogar y muebles retrocedieron un 63,9 y un 79,7% real anual cada uno en julio, terminando el periodo enero-julio con bajas de más de un 50%. Artefactos eléctricos bajó más de un 63% real anual en julio, acumulando un descenso de más de un 46% en los siete primeros meses del año. Por su parte, la línea tradicional de supermercados en la región metropolitana, tras caer un 17,7% real anual en sus ventas físicas en junio, anotó en el séptimo mes del año un descenso real anual de un 8,6%. De esta manera, la línea tradicional de supermercados acumuló entre enero y julio un retroceso del 4,8%. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, en radiocámara.cl y también a través de nuestras radios en alianza que nos siguen escuchando. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo